Hej och välkomna tillbaka till Barktrumman podden där jag, Mikael Johansson och Björn Westerlund nere i Malmö pratar lite grann om Modo i synnerhet och hockey i allmänhet. Hur är läget Björn? Jo tack, för första gången i höst så får man väl säga att det är en röst utan några större åkommor så förhoppningsvis ska den väl hålla en 35-40 minuter. Ja, men det låter jävligt. Du... Det var ett tag sedan sist vi pratade här. Vi har ju försökt få ihop ett tillfälle och, och kunna sitta ner. Men det, det har varit förkylningar och lite allt möjligt här på vägen. Men nu ska det äntligen bli av i alla fall. Ja, och temat för dagens podd SOL och utvecklingen här under hösten har väl kanske hjälpt av att mogna lite grann. Vi har ju haft en hel del utveckling under hösten som har tickat fram så hade man försökt göra en dagsfärsk podd där så är nog risken ganska hög att man hade ja, den hade nog blivit ganska inaktuell efter en veckas tid efter alla stormar som var i höst. Ja, för vi ville ju ta upp det här med Jörgen helt enkelt och alla turer kring SOL under hösten här och som sagt det, det kanske är en bra sak att, att det har fått rinna lite vatten under broarna här nu och satsa lite grann och vi kan, eller vi ska väl försöka reda ut begreppen lite grann är väl, är väl tanken eller hur? Mm, det är och kanske lite några andra nya vinklar också som kanske irriterar någon förhoppningsvis. Ja, precis. Men vi tänkte börja och titta lite grann på hur det går för representationslagen här ändå. Mm. Mm. Det har väl sett ganska bra ut här på slutet Ja, det är väl det här Och det, återigen så är det risken att man irriterar någon Men bra för min del i det här fallet Är väl liksom att man Det tycks som att man verkar ha någon vilja Att hela tiden försöka jobba med det man har Utveckla det materialet Och utveckla sitt spelsätt men jag var ju på en match här mot Panten i Rosengård. Innan säsongen så kunde man ju läsa att i Rosengård skulle ingen borta låg tonna poäng. Det skulle vara tråkigt och det skulle vara en styrka för Panten. Men i den matchen så såg man ju liksom fokus från första sekund. Någon grad av effektivitet också. Visst, alltså det är inte det är ingen match som man vinner en final uppe i... 
ett SM-slutspel med. Men det är ju liksom på den här nivån vi är och att fånga dagen om man nu ska köra med lite sunkiga eh, fraser som vi som människor sätter på väggen. Så det där... Eh, jag tycker, jag tycker ändå att man kan se någon slags gradvis utveckling. Sen kan man ju alltid säga att det saknas spelare på vissa positioner och dåliga individuella beslut ibland. Men nej, jag, jag känner mig nog ändå ganska munter fortfarande. Ja, eh, jag var uppe i Vik eh, i eh, veckan som var här och fick se Modo Almtuna. Eh, vinst med 3-0 då. Eh, och det är väl, eh, känner mig igen mig, det du beskriver där tycker jag. Eh, ganska allround stabilt spel sådär, och, eh, men inget kanske riktigt att skriva hem om ändå utan man, man hoppas att de ska ha någon växel till och, och få i faktiskt. Eh, men ett glädjeämne då var ju Linus eh, Lundin här som har kommit in och gett kanske lite hälsosam konkurrens i, i målet. Mm, nej men absolut det, det kan man ju bara säga att man är nöjd hittills med Speciellt med tanke på det sätt Som man kom in i truppen på Och verkligen tagit chansen Mm, så det, det känns ju ganska tryggt Måste jag säga eh, När eh, Hanses har eh, Jag tycker han har j- Jättehög högsta nivå Men eh, ibland är det som att det faller igenom lite grann mm. Nej, jag tror det behövs lite Konkurrens där Och nu är det väl inte, det är inte så givet Vem som är första målvakten nu känns det så Nej, jag tycker verkligen det står och väger Men givet de insatser man har fått se på sistone mm. eh, Men det vart ju Hur många matcher vart det med poängen? Var det fem raka eller fem, mm. Fyra raka segrar tror jag Eller var det fem raka var det segrar? Var sju matcher, någonting sånt Som det var med poäng i alla fall Vi ska ju säga att när vi spelar in där sitter vi Timmarna efter AIK-matchen på hovet Och sörjer <laughs> Trenden är bruten Ja, jag vet inte det är, Visst alltså det är AIK De leder serien ska vara bäst Och det är ju långa perioder Så är man ju inte i närheten spelmässigt Men ändå så Det är ett mål det handlar om slutändan Jag menar mm. Låter vi en match av lite högre kaliber fram till vår kanten Så Då är jag gärna i det här läget att ligga under Med bara ett mål bort mot AIK Med några minuter kvar sista perioden Och de har ju chanser där för att kunna kvittera de sista minuterna Mm. Nej, då är det ju snarare som jag ser det när man åker och gör, eller om man åker och gör en platt match i typ Panten då. Där man känner att ja, man här borde faktiskt modospelartrupp vara bättre på pappret. Då gör vi en, en godkänd arbetsinsats och så vidare. Så, så bör det finnas goda möjligheter till att vinna. Mm. Och när sånt mer eller mindre skablas bort så känns det ju väldigt onödigt. Mm. Så har det ju inte varit så Här på slutet, även om spelet kanske inte har varit eh, Det har varit en del fina mål absolut Men man, man tycker att det kanske finns ännu mer att, att hämta Men mm. det har ju blivit poäng Nej, och ska man ta upp det på den här drömnivån Som man väl egentligen inte ska prata om eh, Kvalmatchserie Om en plats i SHL Så förmodligen del så kommer ju en sån matchserie Handla om väldigt lågt puckinnehav eh, effektivitet i kontringar och, ja, den typen av hockey mm. kanske vi inte ens har fått testa på så mycket hittills år. så det är ju olika typer av scenarion i olika typer av matcher men att faktiskt ta poäng eh, mot lag man förväntas ha bakom sig i tabellen det gör ju ens liv så mycket lättare 
Ja, ser man till de senaste två säsongerna så ja. Det säger det mesta egentligen. Då, då har vi ju inte funnits någon, någon stabilitet alls i att kunna förvänta sig att, att man ska slå ett på ett, ett sämre lag eller ett, ett formsvagt lag. Så. Nej, och det här är ju också någonting som förhoppningsvis ska sakta börja bygga lite mer positiv stämning kring supporterlivet. Att du kan förvänta dig en viss nivå av insats i alla fall, även om det inte sprakar om det och även om det kanske inte blir 7-8 mål framåt. Mm. Mot klubbar som, ja... Ja, man kanske tycker att Modo borde spela mot klubbar med lite flera som guld i historiken. Men för min del, börja ta poäng, börja vinn i de matcher man spelar. Det är där man måste börja. Mm. Ja, det, där, det kanske är ett annat en kommande podd eller så. När man tänker på publiksiffran här nu. Hur, hur den inte har varit så positiv trots att det faktiskt går bättre än de senaste två säsongerna här i i allsvenskan mm. Men eh, det kanske vi kan Lämna där hem tills vidare Absolut, jag tror ni kan Börbra på om det är en 15-20 minuter <laughs> Ja, det är många aspekter <laughs> som kan komma in I den analysen, känner jag Jo, jaha, eh. damerna då Mm Där är det ju en minst sagt haltande Tabell får man väl tillstå <laughs> eh, Det är ju lite <laughs> Tråkigt att det är på det viset Tycker jag Jo. Men i topp hittar vi ju mod och hockey Och det är ju fantastiskt roligt mm. Nej, men alltså sett till den insats som den här truppen gör Så är, man måste ju vara lyrisk mer eller mindre Sen har vi det här laget som spelar matcher lite grann När de känner för dem Nu är väl de fem eller sex matcher efter mod och, eh, Ja, det är klart De kommer väl rimligen att eh, gå förbi oss i slutändan Men eh, det ska bli intressant att se vad som händer i SM-slutspel till våren här. Mm, det är ju ett, ett par möten kvar i, i grundserien mot mm. Luleå bland annat och det blir väl ganska vägledande för vem som kan ta hem mm. slutsegen i tabellen kanske. Nej, och vill man marknadsföra dem hockeyn så jag menar de här matcherna återstående match mot Luleå så det där är ju verkligen någonting som borde marknadsföras hårt. Mm. Jag tycker det är roligt också det är, Om man säger de fem Ganska klara topplagen nu Det är, det är ganska jämnt mellan dem och Lite grann de slår, slår varandra mm. och lite sådär. Man vet Lex, inte riktigt Leksand och slag i Luleå Mod och slag i Leksand och, ja, Sen har du HV där och Linköping också Djurgården mm. vill vara med också Lite grann och ställa frågan det, det känns, Luleå är klara favoriter i, I mina ögon fortfarande Men därefter är det ju ganska Öppet tycker jag mm. Nej och just det att, att Luleå faktiskt kan förlora matchen Mot äh, lag i den här gruppen Och äh, även ganska tajta matchen Mot mod och det där äh, Nej men jag tror det kan bli riktigt skoj Det är som slutspel till våren mm. äh, Vi har ju en Trupp, ganska ny, ny Truppnyhet där att Den här Lauren Wildfang mm. Tyvärr tvingas Lämna truppen Och det, det känns ju som ett ganska hårt Avbräck på en, en Backsida som behöver Det erfarenhet känns mm. Men det jag vet inte Men Björn Eden har ju lyckats Överraska tidigare så Får se vad han kan gräva fram i hatten Ja Det är kanske inte uteslutet Att det kommer in någon, någon Tillspelare i truppen, jag vet inte hur det Hur han tänker där Nej, vi har ju 
inte räknar ut honom när det ser ut som att eh, man knappt kommer få upp två femmar med någon månad kvar till premiären. Mm. Ja, precis. Eh, däremot blir det ser lite kärvt ut att få se dem live något mer här i Jönköpings trakten. De har spelat klart mot HV och spelat klart mot Göteborg här också. Men jag vet inte hur det är om de har någon match kvar i Linköping kanske. Mm. Vi får se. Men det är väl då eventuellt slutspelsmatcher till våren och där kanske man får lust att åka upp även från Skånetrakten för. Mm. De är ju ganska tidiga på damslutspelet också vill jag minnas. Det ligger lite tidigare än Mm. Sen kan jag bara nämna där i förmiggården när jag bevakade J20-serierna lite grann och det visade sig att både Modo och HV71 kommer att spela i Superelite topp 10 till våren vilket innebär då att jag är en glad supporter som får Modo J20 hit till stan. Härligt. Har du även koll på hur det ligger till för Redhawks där i den serien och Rögle? Ja, inte på, på rakan faktiskt. Nej, det är jag som ska göra den researchen men då får man väl helt enkelt ta och lägga ut någonting på Twitter om det är så. Marknadsföra de matcherna. Ja, vi vill ju försöka stötta hela, hela föreningen och inte bara här långt. Det är väl målsättningen. Men då kan jag, ska vi säga, då gick jag faktiskt in här på stats.svhockey.se Då kan jag ju se här att både Rögle och eh, Malmö eh, gick inte vidare där utan de är understräckligt mm. Så det är, väl, mm. det är Jönköping man får åka till helt enkelt, eller Växjö mm. Ja just det, Växjö kanske, de brukar ju vara Kan du se där om de kvar eh, Växjö är översträckligt, lika så Frölunda, ja. Linköping, ja. HV Ja just det, ja, då får vi se vad det är kan bli mm. av det. Men ska vi komma in då på dagens huvudämne. <skratt> Jajamän. En ganska långdragen och alltid på något sätt aktuell, aktuellt ämne. Jo, men det är ju det och jag vill ju, om vi pratar då Svenska Hockeyligan aktiebolag eller som företrädaren heter Serieföreningen Elitis Hockey så är det ju här ju en en organisation på gränslandet mellan amatörism och professionalism. Vi har ju alltså en situation med 60-70-tal. Pengarna börjar öka, svensk hockey. Det börjar bli tillåtet att avlöna spelare för att spela ishockey. Man var inte tvungen att ha någon slags jobb vid sidan av och sen ge spelaren svarta pengar under bordet. Man vill få till högre sportslig kvalitet, minska ner antalet lag i högsta serien från 16 till 10 1975 och starta elitserien. Det blir sakta men säkert allt mer tv-bevakning. 80-talet så är det fortfarande Sveriges Television, sen kommer vi till 4 på 90-talet. Det börjar komma riktiga tv-avtal med miljoner. Jag vet, filmet är inne någon gång i slutet på 90-talet och pumpar in pengar. Går över till Kanal Plus som sen då byter namn till Simor som har haft rättigheterna nu i princip sedan vad är det, 98 då. Och vad är SOL för någonting då? Ja, hör man på namnet Svenska Hockeyligan så kan man ju kanske tro att det är någon slags organisation i likhet med NHL. Men det är det ju långt ifrån. 
vad man har rätt att göra är ju att vara ett marknadsföringsbolag. Man har rätt att sälja gemensamma reklamkontrakt för de lag som spelar SHL. Och man hanterar ju då även tv-rättigheterna, i alla fall än så länge. Man ägs av klubbarna eh, en fjortondel var eh, aktier då, som ägs av varje klubb och som måste överlåtas till en klubb som går upp från en klubb som degraderas. Eh, ja, min, ska jag säga... En av mina svårigheter med den här organisationen är ju liksom hur den har vuxit. Och också, menar, idrott i Sverige ska ju administreras av Riksidrottsförbundet och det specialidrottsförbund. Och det här står ju alltså i stadgarna och går man för långt ifrån där så är man ju teorin och riskerar en uteslutning från Riksidrottsförbundet. Men jag vill väl mena att det här med anställandet av sportchefer, domarchefer, professionalisering av domare. Det här är Svenska Hockeyligan ganska långt ute på kanten och balanserar. Det här är beslut som man har tagit. Man har testat och se om det är någon som säger ifrån från Riksdagsförbundet. Och än så länge så har det inte varit det. Och det här gör ju också, tror jag, att företrädarna för Svenska Hockeyligan har fått allt större självförtroende. Vi har ju en lite anekdotisk historia från Mora eh, som Aftonbladet har återberättat med ett kommunalråd som beskrivs som så att Jörgen Lindgren har varit uppe här och sagt åt oss att ni måste bygga så här många sittplatsstolar, annars får ni inte spela SHL. Och det här är ju någonting han inte har rätt att göra, om det nu är så här. Och varför, varför har han inte den rätten? Nej, men det är ju alltså, alltså administrationen av idrott ska skötas av specialidrottsförbund som ligger under Riksidrottsförbundet. Den står ju alltså då i Riksidrottsförbundets stadgar. Och Jörgen Lindgren är inte en företrädare för ett specialidrottsförbund. Han är vd i ett marknadsföringsbolag som klubbarna i högsta serien gemensamt äger. Mm, och han har inga representanter med sig från Svenska ishockeyförbundet eller liknande när han... Åker och framför de här Han har ju det Men som den här kommunalrådet i Mora Beskriver så är det Jörgen Lindgren Som lägger fram det här Och enligt henne då är ganska stödde i den, I den rollen Och det här har han ju, är det så här så har han ju inte Rätten att göra det Och mm. Det blir ju också en han, han tar ju liksom en makt Som han inte har blivit tilldelad Av Riksdagsförbundet Så det är där som jag har ganska mycket problem med det här men det ska sägas, det här är ju då en part som påstår att det är så här. Det är ju ingenting som är inspelat och kan bevisas fullt ut. Mm. Ja, sen hade vi lite läckage som Jörgen hade svårt att täppa till. Som väl blev stötestenen för honom själv. Vilket gjorde att han ja, avgick eller fick sparken och beroende mm. på hur man ser. Jo. Nej, och det här har ju varit en återkommande historia med, med så kallade läckage. Och det kan man ju se på olika sätt. Jag menar, det verkar ju ha funnits en väldigt stor vilja från Jörgen och företrädare SHL att eh, försöka peka på någon slags samsyn. Det är ju faktiskt så att klubbarna har ju väldigt olika förutsättningar på sina respektive orter, eh, supportermängder, eh, 
vilken andel av de här tv-pengarna som dras in man i respektive klubb faktiskt genererar. Så jag menar, den här samsynen, ja, det kanske är något som är man vill eh, visa upp men, men frågan är ju hur det egentligen har sett ut under ytan. Kan det ha varit en större diskrepans i åsikterna som ligger bakom de här så kallade läckorna? Mm. För det här kontroversiella förslaget eller påstådda förslaget i alla fall som sedan dementerades eh, så var det ju inte bara de här eh, elitlicenskraven på arenakapacitet som skulle uppfyllas utan det var ju för ens var föremål för att få kvala uppåt så skulle man redan ha uppfyllt de här kraven. Mm. Vilket ju i princip kvalificerar eller diskvalificerar hälften av lagen från ens delta i ett kval. Mm. Ett. Nej, och här är ju jag jag vet inte, jag, jag är ju själv väldigt intresserad av aktier, vet att du också har ett intresse. Jag vet inte vilken typ av bransch där en branschorganisation tar ett kollektivt beslut på att den här tillgången ska alla ha i sin balansräkning och nu ska alla antingen skuldsätta er så här mycket eller se till att få någon slags myndighetssubvention för att få den. Det, jag vet inte, det, det har väldigt lite med fri företagsamhet att göra och därför har jag lite svårt med de här företrädarna som i media menar att Jörgen Lindgren har varit en fantastisk människa för det kommersiella i SHL utan den här delen menar jag att här har man ju låst fast svensk svensk elitishockey med väldigt dyra anläggningar och i många av orterna så är det ju tveksamt om man har någon användning här. Jag var ju bland annat i Karlskrona tidigare hösten så kunde beskåda hans vackra var de byggde till och nästan 2000 stolar som sitter uppe i ett hörn helt oanvända under en genomsnittlig allsvensk hockeymatch. Mm. Mm. Och det var ju också en av punkterna som ens den här eh, serieutredningen eh, en av slutsatserna att man borde kanske se över det här mm. med arenakapaciteten och om det verkligen skulle gå in i licenskraven eller inte. Mm. Nej, alltså jag ska vara lite mer kontroversiell så kan jag väl säga att jag tycker att det här är någon slags medeltida skråverksamhet man sysslar med. Man vill skydda sina egna verksamheter, man vill självklart skydda sina egna anställda men det är ju ingenting som utvecklar svensk ishockey att ställa ett krav på att alla ska ha en viss tillgång i balansräkningen. Fullständigt vansinne som jag ser på det. Mm. Men om vi ska säga någonting om eh, vad ska vi kalla det, maktbalansen mellan förbundet och SOL. Eh, man kan ju uppleva att en viss flathet eh, från förbundets sida. Var, var, varför agerar man inte och, och tar tillbaka det som är sitt eget? Ja, det där är ju. Här får man ju liksom bara gå på anekdotisk bevisföring, hörsägen. Men vad som har drivit ordförandena för Svenska ishockeyförbundet under de senaste 20 åren när den här kommersialiseringen har tilltagit är väldigt svårt att svara på men visst, det är tydligt att tv-avtalen för SOL har ju blivit väldigt stora det ger ju någon slags synlig makt att det här är en organisation som klarar av att dra in väldigt mycket pengar eh, Sen kan man ju säkert liksom gå in i någon slags filosofisk diskussion om folkrörelserna i Sverige får allt mindre makt och allt 
färre människor som engagerar sig. Och då kanske man heller inte riktigt attraherar den här typen av människor som är ute efter att gå ut och ta en strid som kommer att synas i massmedia med en organisation då som SL. För det är det som krävs att man har en tydlig åsikt från Svenska ishockeyförbundets sida baserat på någon slags filosofi. Och jag vet inte 17 om det finns någon slags filosofi kring det här i Svenska ishockeyförbundet. Men det enda man kan hoppas på är ju att till slut så blir det allt för tydligt att man bryter mot Riksidrottsförbundets stödgar om man inte klarar av att gå in och ta SL i örat utan att de får göra precis som de vill när de vill. Mm. Ja, vad tycker vi att SL gör ett bra jobb då? Den där är ju en härlig fråga, jag vet inte, tycker du själv? Ja, det är min, eller det grundas ju i vad är deras uppdrag? Mm. Och, och det handlar ju Som du har varit inne här på nu Och göra reklam för, för ligan Och ja Jag vet inte hur man ska riktigt mäta det Har man ökande sponsorintäkter Och tittar siffror Publiksiffrorna på plats Har i alla fall en, en vikande trend I arenorna Mm jag tycker man, man brottas ju rätt mycket med och man pratar mycket om att man ska förnya sig och hitta nya sätt och nya målgrupper och det är, man pratar ju mycket om kunder och eh, det är en ganska tydlig kommersialisering som, som för mig som vad ska man säga, ståplatssupporter det, det, det blir ganska distanserande tycker jag mm. och och har det på det viset att man hela tiden ska prata om kunder och hur man ska hitta mer intäkter och den, den typen av mm. fokus. Nej, och ser man till alltså den ursprungliga bolagsordningen för SOL så är det ju liksom att på bästa sätt till våra ta föreningarnas ja säga, immateriella rättigheter att få så höga reklamkontrakt som möjligt få så höga tv-avtal som möjligt men det här är ju en väldigt ensidigt intäktsfokus jag har ju inte läst någonting om att SHL vill jobba aktivt med att hålla klubbarnas kostnader under kontroll eller risknivån i de intäkter man har men jag har väl varit inne lite grann på Twitter i den här situationen att Simor har ju aldrig någonsin eh, lyckats få någon slags lönsamhet i de här hockeyrättigheterna. Det är ett bolag som går med 300-400 miljoner om året i förlust i princip. Det har ju funkat när man har legat under Bonnier Broadcastings paraply. Det är runt till fyra ingår som går med en miljard om året i vinst. Men eh, man har ju nu blivit sålda till Telia som ligger ute på börsen. Eh, jag vet inte hur länge kommer analytiker att inte ta upp det här att man har en del av bolaget som bara läcker pengar år efter år. Mm. Uh, nej, det där kan nog bli en lite pikant situation. Och sen har vi ju hela den här grejen med alltså, hur mycket arenorna kostar, klubbkanslierna, hur många funktionärer det finns. Uh, man köper in dyra analysverktyg som visst, alltså, det är säkert jättebra stöd för att g- göra de här nya moderna statistiska statistiska analyserna men totalt sett så är det ju liksom en kostnadsmassa som bara ökar och ökar och ökar både i SOL centrala administration men även klubbarnas lokala administration 
Håller det här för en lågkonjunktur? Håller det här för en räntehöjning på de skulder som finns på arenorna? Jag är lite rädd för att vi är på väg in i en perfekt storm när det gäller svensk elitishockey tyvärr. Mm. Eh, jag tänkte på det här med det nya ägandeskapet av Itelia. Eh, någonstans måste de väl ändå känna till eh, hur räkenskaperna ser ut mm. för Simon när de... Eh, när de tar över ägandet. Jo, och det är väl där som är frågan. Den prislapp de har betalat för det här. Är det höjdtagen för detta? Rimligen så är det väl det. Mm. Och, alltså, jag är ju långt ifrån någon slags insider i Telia. Men pratar vi alltså här om vinstdrivande verksamhet. Man pratar om ett börsbolag som väl på sikt vill höja sina utdelningar. Då måste man ju löpande se över saker som inte funkar i verksamheten. Ja, de har ju ett ansvar mot sina aktieägare om inte annat. Mm. Och det är ju... Jag menar, och ser man på vad SHL är för någonting? Alltså det är det högsta serienivån i Sverige. Ett land med 10 miljoner invånare. Med ett språk som väl, ja... Det är några i Finland som förstår hur vi pratar. Det är några i Danmark och Norge som förstår hur vi pratar. Men det är inte så att den här ligan har någon jättestor potential mediemässigt utanför Sverige. Utan... Jag skulle säga att du har valt att betala pris för de här tv-rättigheterna men frågan är om det någonsin fanns intäkter som kunde bära upp dem. Mm. Nej, det är kanske lite blekbild jag, jag målar upp här. Men om man nu håller det här på nivån har Jörgen Lindgren gjort det jättebra när han förhandlat fram det avtalet. Ja, självklart. Det var ett fantastiskt avtal. Mm. Men det... Jag hoppas ju att man på någonstans kan ha en diskussion om vad ligger risken i att ha en sån här stor intäktskaka från en aktör. När man kan se att publiksiffrorna rent visuellt minskar i arenorna. Klubbarnas intäkter krymper men de centrala intäkterna från SL ökar. Vad har man för risk i, i, i hela bygget så att säga här? Mm. Och risk är ju en term Men det är även på något sätt Att det urholkar själva Vad ska man säga Ursprunget Alltså gå och titta på matchen mm. live Hockey best live liksom. Sådana slogans Slänger man sig med fortfarande Nej, Men det... samtidigt Blir ju tv-sändningarna bättre och bättre Och nu för tiden kan man ju se alla matcher I princip mm. Så det är ju svårt Att hända som... sig som tv-konsument av Modos hemmamatch ofta så är det bara att göra en liten lätt jämförelse här mellan en match mot Almtuna med lite drygt 2000 och jag vet inte hur många som verkligen var i hallen med Leksandsmatchen senast med 4800 sålda biljetter det är en sån enorm skillnad i tv-underhållning också att ha en hall som är mer än halvfull Ja visst det är ju ingen slump att SHL har tagit till sådana medel som att man ska vad man gör, belyser hemma och borta klacken innan match med sån här spotlight. Och de, de vill ju ha bra stämning i arenan för att kunna leverera en bra atmosfär kring matchen mm. så är det ju. Det här är lite lustigt om man följer SHL-lagen på Twitter. Helt plötsligt så kan man ju förmedlas se liksom en kanonad av bilder på supporter från samtliga SL-klubbar. Man blir lite fundersam om det är någon som har 
någon social media manager på SHL som har suttit och sagt till vad som ska komma ut den här morgonen. Jag tror att ditt, ditt ljud blev lite lågt nu. Ja. Har du mm. druckit kaffet då? Det är vårt micken lite. Eh, nej ja, men eh, Ska vi ta och köra Är det bra nu eller? Ja Då kör vi En, två, tre Nej eh, Man funderar väl lite grann här om SOL tar fram centrala direktiv Och vad, ska, vad som ska ut på sociala medier Man kan ju se på en förmiddag Att det helt plötsligt eh, pangar till En Sju, åtta bilder från olika klubbars klackar på, på Twitter. Kan, man kan lite få känsla att nu ska vi highlighta vad supporterna gör här. Mm, samtidigt kan vi ju säga då att eh, en av dem som jobbar med det här eh, dementerar ju att det ska vara så. <laughs> då får vi gå på det. Det får vi väl lite på. Hon har ju, ja, hon är ju i det här fallet, har ju jobbat i en av dem. Finaste klubbarna man kan jobba i. Ja just det, det stämmer ju det. Ja. Ja, nu får man ju lita på tycker jag. Ja, men ska vi gå in då på ett potentiellt känsligt ämne här i slutklämmen? Ja, jag tycker väl att man lite grann kan vara kritiska mot oss själva som supporterkollektiv också. Eller vad säger du? Ja, det finns ju ett, vad ska man säga chockvärde i att eh, ropa hockeymördare eh, i arenorna. Men någonstans så så blir ju det där lite mättat. Ja, vi, vi vet att vi är missnöjda, men eh, vad gör vi för att faktiskt göra någonting åt det då? Mm. Nej, och här ska man väl kanske peka ganska mycket på, på svensk fotboll och organisationen SFSU, Svenska fotbollsupporterunionen, som gör ett superbra arbete med att aktivera supportrar, få dem att använda de demokratiska kanaler som finns i respektive klubb. Det är som så, är du medlem så har du rösträtt, du har möjlighet att skriva motioner, du har möjlighet att lobba för dina förslag i sociala medier med dina kompisar. Här är ju jag ganska så tydlig med att svensk hockey och supportrarna framförallt har ju varit helt värdelösa på att ta, vårda det här. Man har själva, skulle jag säga, tagit till sig det här med att man ska vara en passiv konsument- Sitta still i sin sittplatsstol och är man ståplatssupporter så nöjer man sig med att göra en banderoll om hur hemska vissa företrädare är. Men man vill inte gå in i de demokratiska kanalerna och påverka saker. Är någon ja, som det, förbannad? Jag tänker att många supportrar vill ju att de tycker det är viktigt med 51%-regeln till exempel. Och tycker att de här demokratiska strukturerna är superviktiga. Men att man sen inte utnyttjar dem. Nej, det är ganska förvånande. Men visst, alltså det, det kan väl också vara liksom att man, man sätter sin situation med den här spektakulära banderollen med ramsor om hockeymördar. Att man känner att man har tagit så pass mycket avstånd från de här företrädarna att man inte kan eh, gå in i ett rum och diskutera med dem. Det där har jag ganska så svårt att förstå. Mm. Sen kan man ju säga, man får ju en väldigt effektiv tvist av att ha sådana här ramsar i, i arenarummet och 
i tv-sändningarna. Det handlar ju i, i tidningarna och det blev uppmärksammat. Och det var ju faktiskt en av anledningarna till att Jörgen till slut fick kasta in mm. handduken. Det, det får man ju ändå säga. Jo. Att man gemensamt, både i SHL och i Hockeyhalsvenskan bland sportgrupperna har, har kört på med det här mm. ganska länge. Det, det är väl lite den där medieklimatet vi lever i att det ska till spektakulära grejer. Sen kan jag tycka att det är en mycket värre grej att Jörgen Lindgren sitter enligt hörsägen uppe i Mora och säger till ett kommunalråd hur många sittplatsstolar de ska ha. Rent formellt om man ser till paragrafer och sånt om hur svensk idrott ska styras. Men mm. nej, jag är nog också inne på teorin att det är spektakulariteten i protesterna som har fått honom att få lämna sin post, inte nödvändigtvis det formella. Mm. Eh, så att på något sätt få supporter eh, organisation, organisationen att förena sig bättre och även supporterna inom respektive klubb. Mm. Eh, och vad, vad kan vi ge för förslag då? Till exempel delta på årsmötet är ju en, en central Definitivt. Och där kan jag då räcka upp min egen hand och jag ska säga piska mig själv lite den på ryggen. Medlem sedan 1988. Antal besökta årsmöten. Jag tror du kan lägga in siffran där. Okej, okay. jag gissar på en nolla då. Det är bra där, för vissa kan man skylla på att det har bott på andra orter under ganska lång tid och det här, men det är ju det är för dåligt, även för mig. Mm. Nej, jag, jag har ju faktiskt jag har bott i Övik under, under lång tid så jag har haft goda möjligheter att gå på årsmötet. Eh, och det är ju inget välbesökt forum, det är ju liksom 50-60 pers. Mm. Eh, och eh, ganska få frågor eh, när det finns utrymme att ställa sådana. Mm. Eh, och det, och, men i vissa fall blir det ju votering om saker eh, Och då är det ju de som deltar på årsmötet som har rätt att, att rösta om Vilket alternativ som ska, som ska få ja, som ska bestämmas helt enkelt mm. eh, Och då har man ju faktiskt lite makt Oberoende om vad man har för ställning i, i näringsliv eller privat eller, eller så. Utan allas röster räknas egentligen Mm Sen tror jag ganska hårt på att vi måste få till en mer levande face-to-face-debatt även utanför årsmötet. För, men årsmötet är ju en dag 365 och du har ju möjlighet att skriva motionen till det. Men jag tror ju på att supporterklubben, eh, framförallt Olambiex, måste ju bli ett mer levande forum för att ta upp den här typen av frågor, för att diskutera den. Och där hoppas jag också på att supporterklubben kan bli någonting som lever utanför matcherna också. Jag vet inte, du kanske vet mer än mig. Finns det någon pub att gå på i Övik innan match där det sitter supporter? Det fanns ju sådana, vad ska man kalla det? Alltså periodvis har jag deltagit på sådana med varierande mm. omfattning och framgång får man väl säga. Men då var det ju framförallt Ja, det var bortamatchtittande Och det var ju tänkt då, som ett, en gemensam samlingsplats för supporter och, och titta tillsammans Så det är ett jättebra initiativ mm. Men sen är det ju, det är ju någon pub eller bar eller liknande Som på något sätt ska, ska ställa upp på det här Och de ska visa matchen och så vidare Och det, någonstans måste det ju gå runt också ja. Och det var väl helt enkelt för, för lågt underlag till slut mm. För att få det där att gå runt Drömmen är väl någon slags 
modersupporter om det fastighetsägare eller något utrymme i arenan för det här. Men få upp någon slags tittande från borta matcher, bjuda gamla match, eh, modeprofiler till det här eventen, supporter får träffa dem, skriva nya ramsor, jobba på tifo idéer men också en levande debatt om både hur klubben både sköts och styrs. Även också vad, vad ska liksom vara supporterkollektivets åsikter om hur SOL och Hockeyallsvenskan sköts. Här vill jag skjuta in en liten puck också. Alltså jag tycker ju inte att Hockeyallsvenskans motsvarande organisation är något för dem heller. De har ju också företrädare som håller på och skriver om att man skulle vara någon liga. Och man använder ju också formuleringar som att man på något sätt är i konkurrens med andra serienivåer inom svensk hockey. Nej. Fy, säger jag, hockey allsvenskan. Mm. Ja, ska vi runda av för idag kanske? Ja, jag känner det blev väldigt svavelosande för min sida så jag får nog ta lugna ner mig lite grann till nästa gång. <laughs> ja, men då får vi eh, säga på återhörande till nästa gång. Ta hand om er alla modoiter där ute. Absolut, jag har matchen. Hej Me left me, och länge och länge bort. Jävlen har mitt hjärta, söderut och länge bort.